0: История. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании Весткол. Весткол. Надежный поставщик связи
1: для бизнеса и дома. Добрый день. Вы слушаете Радио Imagine в эфире программа Виват История. За пультом Александра Ромашова у микрофона автор ведущей программы Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Как всегда, в конце программы я напоминаю вам, что у нас пройдет историческая викторина. Сегодня мы огласим имя победителя прошлой программы и правильный ответ прошлой программы. А сегодня мы зададим новый вопрос, и приз у нас для победителя предоставлен книжной сетью буквоет. Это сертификат подарочный на покупку книг. Итак, Сергей, сегодня тема нашей программы год военных катастроф, 1942 год.
0: Да, дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим, о, скажем так, о очень трудном году Второй мировой войны, Великой Отечественной для нашей страны. 1942 год. Действительно, это год военных катастроф. Мы попытаемся сегодня осветить вопросы такие, почему произошли эти катастрофы, а именно это Харьковская катастрофа и Крымская. А причины, ход, итоги, что кто получил, да, из, с нашей стороны, с немецкой. Итак, вообще, значит, 1942 год. Вы знаете, Саша, советские маршалы, чтобы, чтобы придумать какую-то себе отмазку, почему у нас было такие неудачи в 1942 году, они, если почитать их мемуары, то мы можем увидеть у них такое, скажем так, совместное действие. Да? Они делят э, войну, дают каждому году Великой Отечественной войны какое-то прилагательное название, из которого, ну, наверное, да? все это слышали об этом, трагический 41 переломный 43 победный или год сталинских ударов 44 завершающий 45 а 42-й, они как бы не то, что не сговариваясь, но так не говорят, но произносят, говорят, что 42-й – это учебный год. Это год, по мнению наших некоторых военачальников, на которых мы учились воевать. Какая цена победы за такие уроки, я хотел бы спросить. У некоторых наших военачальников, конечно, да? Что тут учебного, да? Год был ужасный, тяжелый. Но давайте как бы разберемся, что к чему. Было в этом году. Итак, значит, начнем с немцев. А Немцы встретили 1942 год с новым верховным главнокомандующим. Новым командующим немецкой, немецких войск на Восточном фронте им стал Адольф Гитлер. То есть он крылатые фразы говорил у нас все время. Как, у меня украли победу. Да? Это когда он не смог взять Ленинград а, И прочее Так вот, он считал, что все причины поражений 42 1942 -го года Под Москвой, под Ленинградом Под Ростовом-на-Дону а, Сходятся непрофессионализме Верховных э, ну, Высших генералов да? И тут Гальдер, Барохич Все они были сняты с разных постов И так, и он возглавил а, После московской битвы и всех остальных перипетий, к февралю 1942 года фронт застыл в позиционной войне. Но это было связано, с одной стороны, с началом серьезной зимы, во-вторых, потери вермахта, которые насчитывали в это время около 1 миллиона погибших, раненых, больных и пропавшей без вести. То есть это вот наступление такое на Москву, на Ленинград и другие места тоже далось тяжело очень немцев. Вообще распоряжение вермахта зимой 41 -го года, зимой 42 -го года, извините, если даже включить выздоровевших и так далее и тому подобное, было всего полмиллиона солдат. Очень маленькие цифры, да? Кроме того, были еще потери транспортных средств. А, и другой техники, бы не невосполнимы Как они теряли? Так же, как мы, дорогие друзья а, Летом сорок го года Идет танковая колонна А потом останавливается, потому что горючее заканчивается И реагировать она же как не может Если отрезать от этой танковой колонны а, Нефтяные какие-то да, Или бензиновые ССР. Э так же и было и под Москвой Немцы стали отступать а извините, если нету горючего, надо бросать этот, этот, этот танк, этот автомобиль, этот бронетранспортер и прочее. Ну, хорошо, если его там взорвать или поджечь, чтобы он не достался русским. Но многие были просто так а, брошены. Итак, какая же цель была немцев на 44-й год? Ой, на 42-й год, извините. Ну, главное, наверное, это, конечно, кавказская нефть. Как сказал еще раз крылатой фразой Адольф Гитлер, если мы не захватим нефть Майкопа и Грозного, я должен, буду закончить войну. Да, с одной стороны. С другой стороны, победа, победа как раз в стороне Кавказа и на, на южном фланге сражений да, подтолкнула бы, ну, скажем так... Турцию и Японию для активных боевых действий против нашей страны. Но Турция так и поставила перед собой, скажем, заявила немцам, что они начнут воевать после успехов на Кавказе и взять ее в Сталинграда. Вот. И вообще, конечно, главная цель, это была последняя возможность немцев уничтожить рабочую крестьянскую Красную Армию и закончить победу на войну. А чтобы победить, а резервов у них уже не хватало, особенно людских, нужно было отказаться от своего важнейшего ресурса. Или, как бы сказать, от главной тактики, которая приносила им успехи. Это от мобильности. И поэтому на значительной территории Восточного фронта немецкие войска вели окопную войну. Первой мировой войны в 1942 году. В то время как все моторизованные подразделения, которые были, все они э, сосредотачивались э, на юге для, для, и пополнялись они для новых операций. Итак, летом 1942 -го года немцы сосредоточили на Восточном фронте. Э, они провели новую мобилизацию, э, скажем так, убрали войска из Европы, из Франции. И опять-таки, летом 1942 -го года у них было 3 миллиона 130 тысяч человек. То есть, если сравнивать с планом Барбаросса и с 20 июля, это было лишь на 80 тысяч меньше, чем было год назад. То есть, они практически восстановились. Операцию по э, э, наступательную опер, немецкую операцию они назвали Блау. Значит, не белая. А направление наступления, как мы уже сказали, Кавказ и Сталинград. Вот такая двойственная позиция, она потом сыграет с немцами роковую роль. Но... Гитлер, даже начав, начав, начав наступление, еще не решил, что для него главное было. Значит, И группа армии Юг, которая должна была э, наступать, она была поделена на две группы. Армию А, который командовал Лист, и Б, который командовал э, Федор Бок, фон Бок. Что было у нас? Рабочая крестьянская Красная Армия, несмотря на гигантские потери, которые были в 1941 году, согласись, Саша, что потери были страшные и территориальные, и моральные, и, конечно, количественные, и по технике. И по численности Красной Армии к апрелю 1942 года все-таки мы восстановили, скажем так, численность Красной Армии, достигнув 5 миллионов 600 тысяч человек в первом полугодии 1942 года по сравнению с осенью 1941 года выпуск танков увеличился в 2,3 раза. То есть у нашей армии на лето 1942 года было 11 178 единиц этой техники. Артиллерийских орудий стало ну, в 1,8 раза больше, автоматов в 6 раз. И притом, хочу заметить, дорогие друзья, это не танки Т-26 там или какие-то еще страшные, которые, которых было очень много на лето 1941 -го года. Это были хорошие танки Т-4 КВ-2. Э, самолеты тоже, ну... 822 самолета сделала наша э, промышленность в декабре 1941 -го года, а в апреле 1423. 423. Это означает о том, что мы закончили э, скажем так эвакуацию наших заводов и центров, они стали достаточно плодотворно работать на Урале, в Средней Азии, в Сибири, в других местах. Ну и конечно начало что-то поступать по ленд -лизу. об этом мы тоже э, не будем забывать. Итак, 1 мая 1942 -го года Сталин всех поздравил с днем э, солидарности трудящихся всех стран, и еще он поздравил нашу армию приказом номер 130. А, в нем такая фраза была «Приказываю освободить территорию СССР от гитлеровских мерзавцев». То есть задача нашей армии тоже была понятна. Да. Два направления, которые выбрали мы для наступления. Первое – это Крым, потому что о Крыме мы поговорим попозже. Половина Крыма около границы Феодосии была советской, половина немецкой и Харьков. Это дурное слово для нас. В 1942 году была, конечно, Харьковская операция. А решать все вопросы по освобождению Крыма и Украины было поручено будущему маршалу Голикову, который развалил, в общем-то, Брянский фронт до этого, и Мехлис, который показал, просто являлся символом некомпетентности. Он разделил Крымский фронт, а мы о нем еще поговорим. И у а, Мехлиса, это был начальником политоуправления Рабочей Крестьянской Красной Армии, был прямой провод телефонный к товарищу Сталину. Итак, а, Харьков... Давайте сначала поговорим о нем, да? Да, ну вот если мы с вами. Давайте еще просто одно маленькую. Я тут раз... разные цифры, которые, конечно, говорят, что у нас все было достаточно неплохо по сравнению с, ле... с немцами, да? Но тут надо сравнивать, дорогие друзья. Например, у летчиков, которые поступили в немецкую Любфафы, э было в школе на налет 25 часов. И они точно их налетали. У нас же было два полета. На первом учили взлет, а на второй учили посадка. Так и называлось, если вы помните. В не с реки взлет-посадка. Это обучение. Поэтому ясно, что в первых боях у нас гибло большое количество тех самой новой техники из-за человеческого фактора. Итак, почему Харьков? Ну, э, в Харькове э, еще в, сор... в октябре 1941 -го года была попытка его отбить. И она была предпри... э, то есть, извините, в октябре 1941 -го года немцы взяли Харьков. И первая попытка его отбить была предпринята, ну, в январе 1942. Она завершилась неудачей, но привела к возникновению так называемого Барвенковского выступа который вклинился в немецкие позиции на глубину до 100 километров. С него и решили. Э, руководитель как раз политуправления э, армии, который командовал Тимошенко на этом фронте, был Никита Сергеевич Хрущев. До этого Саша Никита Сергеевич Хрущев был первым сектором Коммунистической партии Украины. И как патриот своей малой родины, или как, извините, царек какой-то, да, он хотел, чтобы в первую очередь освобождена была именно Ридна ныненькая Украина. А вот, когда... Но это было достаточно спорно. Об этом сейчас поговорим. И когда Сталин задавал Хрущеву вопросы, по мнению некоторых работников, как вспоминают некоторые а, работники а, генерального штаба, да, а, про то, что здесь опасно наступать, потому что немцы тут тоже что-то готовят, да, Хрущев дал честное слово коммуниста товарищу Сталину, что наступление будет успешным. И Сталин, когда говорил Голикову, да, насчет наступления, говорит, запомните, у вас тысячи танков, а у немцев всего 500. Распределитесь ими правильно. Итак, в то время как наше советское командование готовило успешную, в кавычках, «харьковскую наступательную операцию», немецкое руководство также разрабатывало операцию под кодовым названием «Фридрикус Первый». Ее цель была заключалась в ликвидации нашего Барвенковского выступа и захвата пла плацдарма на левом берегу Северного Донца с дальнейшим выходом к Ростову, с которого, да, с этого, скажем так, плацдарма на надо было начать главную операцию, согласно директиве номер 41». По захвату, э, по захвату Сталинграда и Кавказа, как мы сказали. Ну, еще цель этой операции Фридрухос-1 была снятие угрозы с Харькова и Днепропетровска, потому что там разместилось большое количество складов лазаретов, чтобы немцы все-таки пытались не потерять их, да? Итак, вот два, две, э, два войска собрались в одном месте и имели одну цель – наступать. А, ликвидацию Барвенковского выступа противник планирует существовать путем нанесения двух ударов по сходящейся направлении, то есть клещи, так называемые, из района а, Балаклея на юге силы 6 армии, которой командовал будущий фельдмаршал Паулюс, да, и из района Славянска и Краматорска, известно нам по последним военным столкновениям на Донбассе, а, это занималась группа Клейста. Начало операции было назначено 18 мая. Мы начали наступать 12 мая. А, Юго-восточный... Да. А, и этим самым как бы мы обнажили наш фронт. Итак, 22 марта главком юго-западного направления Семен Тимошенко, член... Военного совета Никита Схрущев и начальник штаба Иван Баграмян предложили ставки осуществить грандиозное наступление обещали освободить не только Харьков, но и всю ее Украину. Украину. Требовали от этого пополнения еще 40 дивизиями, и полторы тысячи танков. Да? Для, еще раз повторюсь, что для запланированного немецкого наступления попытка русских помешать ему было бы только желанным началом. Итак, это Сампало. Видели мы эту опасность? Конечно, некоторые наши видели. Так, начальник особого отдела Юго-Западного фронта, полковник Владимир Рухли, предупредил Москву о том, что здесь готовится немецкая операция и нельзя проводить наступление Юго-Западного фронта. Но его сообщение проигнорировали. По мнению... А, по именно... Значит, по имеющимся данным, руководитель контрразведки Виктора Бакумов не пожелал идти в разрез с господствующей вставки настроением и не нашел ничего лучшего, как обсудить полученную информацию с Хрущевым, который якобы отсоветовал ему докладывать Сталину. Так или иначе, потом это вакуума вспомнили, когда после войны его ликвидируют. Ну да, Хрущев еще раз видел себя уже снова в киевском э, своем кабинете. Итак, 17 мая Клейс нанес затекающий удар в тулсоветским советским войскам и уже к вечеру подвился на 25 километров. Как и в 1941 году, возможность перехода к обороне не предусматривалась с нашими войсками даже теоретически. На 180-м километровом фронте под Харьком за весну было построено всего 11 километров, Саша, и притом том не, а, не линии обороны, не дотов, не дзотов, ничего, а только проволочных загорождений. А вот во время этого наступления погибло 171 тысяча человек, в том числе 7 наших генералов. В плен попали 240 тысяч. Из окружения потом вышли 22 тысячи человек. Как один известный писатель говорил, что слово «вышел» означало для меня снова слово «выжил». Итак, но говорить о том, что э, немцы как бы должны были победить в этом направлении, я бы не сказал. Все-таки немцев была из ресурсов. И рано или поздно это должно было как-то э, сказаться на них. И с другой стороны, конечно, героизм русского солдата. И в армии, и в тылу, конечно же. А... Да, в июле 1942 -го года из-за этого отступления э, наша армия потеряла половину своего потенциала. Как потом сказал в приказе «Ни шагу назад» Иосиф Сталин за линией фронта на купированных немцев на территории, мы потеряли 80 миллионов наших граждан. Производство 70% угля, чегуна, 40% всех железных дорог и так далее и тому подобное. И поэтому настало время кардинальных, жестких и даже жестоких мер. Сразу говорю, дорогие друзья, этот известный приказ от 28 июня июля 1942 года, Саша, номер 227, не шагу назад, я думаю, все о нем слышали. Единственное, сразу скажу, там нет никакого упоминания о загряд отрядах, о расстрелах отступающих и прочее, прочее, прочее. Это придумали уже, дорогие друзья, наши либералы в 90-е годы. Чего не было, того не было, конечно. И, ну, были и загранотряды, но, наверное, штрафбаты тоже были, но в приказе номер 227 там нет об этом ни одного шоу слово. Как, по-моему, правильно сказал Константин Симонов, для нас ä, приказ о мере по укреплению дисциплины и порядка Красной Армии и запрещению самого отхода с боевых позиций, как это на называется на самом деле, да, была отрезвляющей пощечиной, которая вывела Красную Армию из нокдауна, полученного летом 42-го года. Все, кто пишет воспоминания об этом времени, говорят, что этот приказ наконец-то э отрезвил всех, и все, в общем-то, обрадовались ему. Но и самое главное, дорогие друзья, Сталин-то в 1942 году вначале видел, что про когда освободим да от языческих мерзасов сэр, да, он видел себя уже Кутузовым, потому что считал, что у нас, что немцы, как французы в 12 году, потеряют всю армию к зиме, э, зимой, да, а потом мы как Кутузов все это освободим, потому что они будут бежать. Вот И второе, не шагу назад, говорит о том, что впервые в истории крупнейших больших войн, которые мы вели, мы отказались, Саша, от скифской тактики, тактики выжженной земли, отступление заманивает, заманивание так называемого, да? Но уже никто, извините, это заманивание нормально не воспринимал бы, действительно, 80 миллионов человек, понимаете, оказалось там. Сразу вопрос, сколько у нас было населения до войны? В 1941 году, дорогие друзья, было 196 миллионов. Это с детьми, это с ветеранами, это с женщинами. Да? То есть, на самом деле, у нас тоже было, конечно, не безграничные источники формирования Красной Армии, но они все-таки были, конечно же, больше, чем у немцев. Итак, давайте как бы посмотрим просто по сводкам да, Сталинградского фронта. О том, как этот приказ действовал вообще, а, лучше цифр ничего не скажешь. В июле сорок второго года, то есть до написания этого приказа, темпы продвижения частей Вермахта и их союзников на восток за сутки порой измерялись десятками километров. В августе, если мы посмотрим, их уже мерили просто километрами. В сентябре сотнями метров, а в октябре в Сталинграде десятками метров не больше. В середине октября 1942 года даже такое наступление фашистов было остановлено. Я думаю, это было не случайно. С другой стороны, людям надоело драпать, извините. Да? Все-таки а в нашем русском народе и наших других народов нет такого, да. Все-таки нетрусливые народы, и чувство собственного достоинства все-таки у нас всегда было. А отступление не очень хорошее, скажем так, для психологического, такая достаточно серьезная психологическая травма. Сколько можно отступать? У Шолохова это мы прекрасно видим в рассказах, где там, когда наши отступают, да, им там задают вопросы, женщины, которых мы оставляем, к сожалению, да, в хатах и городах, куда и прочее. Но ну и вот, давайте еще: я приведу еще один документ, такой достаточно интересный. А, письмо Немки из города Гамбурга своему мужу на Восточный фронт в 1942 году, дорогие друзья, после, ну вот откуда после 42 года Сталинграда, наши трофейные части собирали документы, да, то есть найдено что у немцев у убитых или у пленных или еще каких-то систематизировали и написали, скажем так, напечатали достаточно интересную книгу, да, письма немцев с фронта и на фронт 42 1943 года. Так вот там много интересного, что было написано, так вот из письма мужа на восточный фронт. Фронт. Пишет Фрау из Гамбурга: Мы тут все в Гамбурге до глубы, до глубины возмущен, э, извините, Мы тут все в Гамбурге до глубины души возмущены упрямством и бессовестностью русских, которые никак не соглашаются прекратить свое глупое и бесполезное сопротивление. Да, конечно, мы немножко другие. Война на Восточном фронте Это было не прохождение по Франции А потом по Елисейским полям Или там, скажем, там в Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии Или в той же Польше Но и надо сказать, наверное, еще что о здравом смысле Это было видно У немцев уже нет силы Но для Гитлера наступление, захват Сталинграда Стал какой-то манией он был одержим этим городом. Но ну, одержим с какой стороны? Ну, с одной стороны, звание Сталинград. С другой стороны, конечно. Да. А что, Саша, интересного в Сталинграде для немцев? Когда-нибудь были в Волгограде? Ну там, кроме. Камышинских арбузов, извините, дорогие друзья Я думаю, что если бы они даже захватили бы Баррикады, завод там или Тракторный завод и прочее, вряд ли что получили Немец перно Сталинград Не только потому, что название Такое, не потому, что держим был Гитлер Перерезав Волгу он перерезал бы главную транспортную магистраль нашей страны, которая соединяла нефть Баку, опять нефть, да, с центральными фронтами нашей, нашей обороны, с Москвой, да, Москвой и, возможно, с Санкт-Петербургом, Ленинградом, извините, в то время. Поэтому, да, для них Сталинград, конечно, был важен, поэтому они шли. Ну и, конечно, все замечают, что с 12 июля по 15 августа мы делали много самоубийственных контратак в каких-то других направлениях, например, под Воронежем. У нас, Саша, уже с вами, если вы помните, была передача про Воронеж, про, как он там назывался, неизвестный город-герой, да? Угу. Для чего это было сделано? Для того, чтобы никто не помог немецкой шестой Армии, ни, да, ни одним солдатом, чтобы они в конце концов потеряли свой наступательный пыл, потеряли, скажем так, достаточно профессиональную армию, чтобы потом нанести им контрудар. И это удалось. А, про Сталинградскую битву у нас была передача. Я думаю, Саша, мы еще сделаем еще одну, потому что это вопрос достаточно широкий, интересный. Я думаю, что мы и с другой стороны посмотрим на Сталинград. А, теперь поговорим о что происходило на Крымском полуострове. А, ну, наверное, если мы говорим про Крым, то, наверное, очень доказательно, четко и ясно можем сказать одной: что причины поражения в Крыму и вообще в 1942 году, где бы это ни было, на Кавказе, я не знаю, под Синявино, под Ржевом, под Сталинградом, ну, где было поражение, где было ноль какой-то, да, причины поражения — это стала некомпетентной шедшей из самого Кремля шапка закидательских настроения и непрофессионализм командующих. А дивизии выше, которые, согласно многочисленным мемуарным признаниям, в это время еще только учились воевать, как я уже повторяю, к сожалению. Итак, дорогие друзья, 26-28 января 1942 года был образован Крымский фронт. Наименьшая по протяженности, 27 километров, от Черного до Азовского моря, это между Феодосией и Керчью, да? А вот, еще вторая линия в Крыму, это была оборона Севастополя. И этот Крым был один из самых недолговечных, он прочитал всего 112 дней за всю войну. Там, было сформи... э, э, там громадное количество наших войск было сформировано да, и отправлено туда. С 27 февраля по 13 апреля мы трижды пытались наступать, но сколько-нибудь поте... сколько существенно потеснить части Верхмата не смогли. Э, даже напротив, в январе было вновь утрачена Феодосия, где начался этот самый знаменитый феодосийский десант. Ах... Общее наступление Красной Армии к концу марта выдохлось, и потери составляли, скажем так, по некоторым данным, до 1 миллиона человек. Это громадные цифры. В середине апреля Ставка приказала прийти в, Крым, в Крыму к обороне. Но эта оборона была тоже такая, э, скажем так, ложная, что ли. Главное, конечно, это только вперед. И указание перейти к, фактически проигнорировано было к обороне. Руководство Крымского фронта во главе с Козлом, но главную роль там, конечно, играл э, Мехлис, начальник политуправления. Оно, ну, представьте, в этом просто смешно, не построило прочной обороны, не сконцентрировало артиллерию на танкоопасных направлениях, не рассредоточило войска в глубину и не создало там подвижных резервов. А, как вспоминают ветераны, оборонительный рубеж еще и не думали строить. Позиция представляет собой тонкую линию с противотанкового рва, Вырытого еще в августе -го года И проволочных заграждений Командные пункты были плохо замаскированы, Передний край минами не прикрыт Командиры считали Что окапываться не нужно Потому что скоро предстоит Идти в наступление Писал об этом э, Начальник штаба Инженерных войск Росстар Генерал-майор Иван Галицкий а, вообще, а, вообще Как вот вспоминают ветераны тоже Лев Мехлис. Почему не делали? А потому что считали, что сейчас пойдем в наступление шапками наголо. Так вот, Лев Мехлис один раз приехал на фронт посмотреть, как там происходит. Да? И видел, что некоторые солдаты роют себе э, такие даже не окопы, Саша, а такие ячейки, в которых прятаться, да? И он сбешенный прибегает в штаб и начинает рать, заставляя копать окопы и ячейки, вы уничтожаете наступательный пыл у красноармейцев. Они будут думать, как усидеться в этих самых ячейках и окопах, а не думать, как наступать э, на Симферополь и деблокировать Симфер... э, Севастополь. И по его приказу все это было уничтожено, зарыто. В тех местах, дорогие друзья, мало гор, в основном это степь, притом такая, как вот, как стол, да. И Манштейн, будущий фельдмаршал, ну наверное, один из лучших военачальников э, немцев, да, он разработал такое наступление, которое мы не смогли остановить. Два наступления Манштейн разработал. Первое называлось "Охота на дров". Это по, э, по, занятию, по занятию Керчи. И второй улов Осетра по захвату Севастополя. Немцы потеряли 35 тысяч погибших. Мы только пленными потеряли 95 тысяч человек. Но с другой стороны, с другой стороны надо понимать, что из 95 тысяч человек каждый третий был ранен. А поэтому, Саша, после войны, вообще, когда там были брошены войска еще нашим воен... э, руководителям военно-черноморского флота Октябрьским, да, в Севастополе и прочее, потому что у нас не было, не оказалось, что у нас нет кораблей, а нету даже катеров и, скажем так, плотов, чтобы перейти через Керченский залив. Вот люди подходили к Керченскому заливу, но кто мог плавать, все плыли сколько-то километров, да, у кого было силы, да, это не значит, что все, э, скажем так, были обречены, например, знамени... одна из зенитных частей, да, она сделала, сделала плоты еще заранее, но их спрятала э, противовоздушные обороны, и они переправились на э, господи, на Таманский полуостров вместе со своими орудиями, все остальные все побросали, это было страшно, конечно. Так вот, Саш, вы, наверное, знаете, что у нас был такой лозунг, сказанный Сталином, он действительно это сказал, <coughs> у нас нет пленных, у нас есть одни предатели, и поэтому действительно после войны, дорогие друзья, многие те, кто попали в немецкий плен, потом поехали в места не столь отдаленные, такие тоже были, но а, был определенный закон. Те, кто попал в плен на Крымском полуострове, все освобождались от, скажем так, их никто не обвинял в трусости. Никто не обвинял, что они сами сдались немцам. Потому что, извините, действительно, мы не были не подготовлены к эвакуации наших войск. Вот, поэтому сдались там вот такое большое количество. Это было, конечно... Страшное, э, ст, э, страшное, скажем так, отступление. Ну и в конце концов Севастополь тоже пал после года с, э, обороны Севастополя. Действительно, очередная оборона Севастополя показала ну, героизм наших, э, наших матросов-черноморцев, в первую очередь, потому что они э, обороняли. И, кстати, 1 мая 1945 года, когда еще, Саша, война не закончилась, Севастополь был объявлен городом героем. Да, город-герой такая... Такое звание получали наши города Достаточно долго До, 90 -го, ну, до, до, до 1990 -го года Еще при Горбачеве Получили Мурманск, Смоленск, Тула Но, да, но Севастополь Изначально назывался городом-героем Как, впрочем, и Ленинград, и Сталинград Это, понятно, три главных города-героя Которых никто не оспаривает Их, скажем, первенство и героизм да? То есть еще во время войны это звание было представлено Севастополю. И, думаю, не случайно. Наступление на Кавказ. Ну да, у немцев было достаточно успешным. Если посмотреть на карте, они захватили большую территорию. Но надо понимать, что одно дело наступать, знаете, как от ядра, да, от первой точки, от Ростова-на-Дону. А потом приходится рассеиваться, да? Какая-то часть наступает на Элисту, э, скажем так, в том направлении, в степях, да? Какая-то часть наступает на Грозный, о котором мы уже говорили. Третья часть наступает на Краснодар и к черному, э, побережью Черного моря, Новороссийскую и прочее. И поэтому у них уже не было кулака. И с каждым километром фронта их становилось все меньше и меньше. А сопротивление наших бой все больше и больше. Я, Саша, думаю, знаете что? Давайте мы сделаем передачу про оборону Кавказа отдельной. Потому что там есть много разных моментов, которые сегодня мы не успеваем и надо уже рассматривать потом. Саша, вы согласны?
1: Да, конечно.
0: Хорошо. Ну вот, так или иначе, действительно, они подошли к Молгобеку. Это в Ингушетии. Они захватили Пятигорск, ну, еще достаточно далеко, да, а недалеко дошли до Туапсе но дальше силы не хватило. Действительно, ведь это наши горы, они помогут нам. Горы нам помогли и помогли эти части, которые сформированы на Северном Кавказе, за Кавказе и переброшены с других частей. И после неудач под Сталинградом, которые начались у них 19 ноября, началось отступление, э, отступление с Кавказа тоже, что потому что они могли быть отрезаны, отрезаны, если мы ударили на Ростов, на Лену взяли бы его. Поэтому 1942 год завершился для немцев катастрофически. Как для нас он начался, да? А для нас начался коренной перелом. Но о коренном переломе в 1943 году мы с вами уже говорили, и, возможно, еще поговорим.
1: Ну что ж, тогда переходим к нашей обязательной части.
0: Да, конечно, Саша. К
1: викторине. Угу. И давай вспомним прошлый выпуск Хорошо. программы «Виват-история», когда у нас была тема гусары.
0: Да, Саша, мы говорили с тобой о гусарах, и там был вопрос достаточно простой, по моему мнению – Кому приписывается фраза: Если хочешь быть красивой, иди в гусары. Но это козима Крутков. Да,
1: простой вопрос, Конечно. много ответов. Прекрасно. И одним из первых прислал Максим Березин. Поздравляю Максима Березина. Ну а сегодня мы разыгрываем подарочный сертификат на покупку книг от книжной сети Буквоэт. И угу. вот этот замечательный приз получит тот, кто ответит правильно на вопрос Сергея сегодня. Mm
0: -hmm. Итак, потому что действительно у нас буква спонсор, давайте литературный вопрос, Саша. Вам как бывшему библиотекарю это будет Бывших приятно. не бывает. Хорошо, я понял, извините. Итак, дорогие друзья, назовите произведение Михаила Шолохова, в которых он описывает события на фронте в тысяч... летом 1942 года.
1: Ваши ответы оставляйте на нашем сайте imagineradio.ru. Можно прямо в анонсе программы «Виват истории, Тут есть кнопочка «Прислать ответ». Или прямо в шапке нашего сайта есть кнопочка «Задать вопрос». Вот туда тоже можно оставить ваш ответ. И не забудьте представиться, указать ваше имя, фамилию, номер телефона для связи, чтобы получить приз. Итак, напомню, что призы нам представляет книжная сеть «Буквоед». Подарочный сертификат на покупку книг. В студии был историк Сергей Виватенко. Программа «Виат. История за пультом Александр Ромашовы. До встречи.
0: До встречи, дорогие друзья. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи Westcall.